0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Alexander Goldstein, so hieß ein 1957 geborener russisch-jüdischer Schriftsteller, der ein recht tragisches Leben geführt hat. Aufgewachsen in Baku, wanderte Goldstein 1991 nach Tel Aviv aus, also nach Israel. Und hier arbeitete er lange als Redakteur für verschiedene russische Exilzeitungen. Daneben aber war Alexander Goldstein vor allem ein hochgebildeter Ästhet mit den allerhöchsten Ansprüchen an Kunst und Literatur. Das kann man jetzt endlich in seinem Essay-Band Aspekte einer geistigen Ehe auf Deutsch nachlesen, der rund 50 Kurztexte von Goldstein versammelt und gelesen hat diesen Band für uns Uli Hufen.
2: Alexander Goldstein hätte gern in einer anderen Epoche gelebt. Nicht in einer, die materiell komfortabler gewesen wäre, aber in einer, in der die Kunst nicht so dramatisch auf den Hund gekommen ist. Denn so sah er es. Es ging bergab schon lange.
0: Noch nie war die Kunst so bitter vom absoluten Geist und dem Weltgeschehen getrennt. Die Wurzel des Übels liegt nicht darin, dass die Kunst ihre Sprache verlor, nicht in der Diskreditierung von Innovationen, sondern darin, dass sie nicht der Größe des Geschehens entspricht.
2: Nun hat es in der Geschichte selten an Leuten gemangelt, die den kulturellen Untergang des Abendlandes kommen sahen. Auch heute stehen die Mahner an jeder Ecke. Mit handelsüblichen Kulturpessimisten hat Alexander Goldstein aber nur auf den ersten, flüchtigsten Blick etwas gemein, wenn überhaupt. Um das zu begreifen, genügt der Anfang seines Essay-Romans Aspekte einer geistigen Ehe. Auf der ersten Seite erfahren wir, was Goldstein vorhat. Von Toten und von momentan noch Lebenden will er Bilder anfertigen, die so vorzüglich sind wie die Fayum genannten Totenporträts aus dem alten Ägypten. Auf der zweiten Seite skizziert Goldstein in überragender sprachlicher Virtuosität ein Porträt seiner Wahlheimat Tel Aviv. Auf der dritten Seite schließlich erfahren wir, wie der ebenso hochbegabte wie ambitionierte Autor seine Lage einschätzt.
0: Das Umfeld ist bürgerlich. Ich selbst lebe prekär, was ich der Genauigkeit halber mitteile.
2: Goldstein war 1991 aus Baku nach Israel emigriert. Nach den antiarmenischen Pogromen von 1990 verstand auch die jüdische Gemeinde, die Zeit des multikulturellen Baku war vorbei. Und so fand sich der Literaturwissenschaftler Goldstein in Israel wieder. In Sicherheit, aber sozial und kulturell marginalisiert. Niemand hatte Verwendung für durch und durch russisch geprägte Geisteswissenschaftler wie ihn. Und so fristete Goldstein seinen Lebensunterhalt als Redakteur und Autor obskurer russischsprachiger Zeitschriften. Wenn Baku ein funkelnder Außenposten des Imperiums gewesen war, dann lag die russische Gemeinde in Israel weit draußen, im Nichts, seltsam geschichtslos, verloren.
0: Mein Freund Arkadi Nedel, Philosoph, schwört, dass auch in Paris, wo er seit drei Jahren Aspirant ist, die Schicksale denkender Russen selten eine andere Entwicklung nehmen. Wir sind keine verlorene Generation, sagt Arkadi. Wir sind eine gefickte Generation. Der Westen hat uns getäuscht. Ich mag keine Schimpfwörter und bemühe mich beim Schreiben ohne sie auszukommen. Doch diese Definition akzeptiere ich wegen ihrer terminologischen Reinheit. Mit einer Korrektur. Die Geficktheit bedeutet nicht, dass uns jemand tückisch in eine Kloake geschubst hätte. Die Geficktheit ist einfach ein Loch, in das wir gestürzt sind.
2: Der Zauber und die Kraft der Essays aus Aspekte einer geistigen Ehe ergeben sich aus dieser Konstellation. Der X-Fach aus allen Zusammenhängen in das Loch der Geficktheit gefallene Goldstein setzt an, die ganz großen Fragen der Existenz zu stellen. Kunst und Literatur sind ihm kein Ornament einer gelungenen bürgerlichen Existenz. Sie sind der Sinn des Lebens. Goldsteins geistige Ehe, deren Aspekte hier verhandelt werden, ist eine Vielehe. Sie verbindet ihn mit Größen wie Josef Roth, Proust oder Yukio Mishima, aber auch mit obskuren Gestalten. Ein japanischer Samurai aus dem 13. Jahrhundert, ein chassidischer Rabbi, der Aktionskünstler Bruce Luden, der sich selbst die Zunge herausschnitt. Dazu im Westen wenig gelesene Genies der russischen Literatur. Leonid Dobitschin, Sascha Sokolow, Sergei Davlatov. In der Auseinandersetzung mit diesen Künstlern fragt Goldstein immer wieder, was unterscheidet einen Künstler von einem Kunsthandwerker oder Kunstunternehmer? Was macht Kunst groß? Was Goldstein über Leonid Dobitschin sagt, darf wohl auch als Maßgabe für sein eigenes Schaffen gelten.
0: Aus den zur Verfügung stehenden künstlerischen Möglichkeiten wählt er meiner Meinung nach deshalb die schwierigste, weil ihn die bezaubernde Leichtigkeit, mit der die russische Literatur entstand, die schnelle Zeinenschinderei der klassischen Belletristen und ihrer Epigonen unter Dobitschens schreibenden Zeitgenossen. Die Versuche, an diesem glücklichen Schriftstellertypus festzuhalten, der seit Anbeginn der Zeiten in der nationalen Mythologie des Wortes tonangebend war, ihn unter unpassenden Umständen konservativ zu verlängern.
2: Große Kunst muss alles riskieren. Sie muss authentisch sein, sie muss quasi religiöse Offenbarungskraft haben. Darunter machte es Alexander Goldstein nicht. Wie gesagt, er hätte wohl gerne in einer anderen Epoche gelebt. Die Askese und das Pathos der Moderne zum Beispiel hätten ihm zugesagt. So aber lebte Goldstein unter der Sonne von Tel Aviv zwischen Emigranten und Straßenhändlern, Tage- und Taschendieben, Prostituierten und Schachspielern. Dass wir Alexander Goldstein heute als begnadeten Meister des frühen 21. Jahrhunderts entdecken können, verdanken wir allerdings dem Umstand, dass ihm irgendwann eine Rückkopplung gelang. Nach Moskau. Er hatte es selbst verlangt.
1: Sie hörten einen Beitrag von Uli Hufen über den Essayband Aspekte einer geistigen Ehe des russischen Schriftstellers Alexander Goldstein. Goldstein starb 2005 mit nur 48 Jahren an Krebs, aber seine Textjuwelen, die sind nun endlich von Regine Kühn übersetzt, auch auf Deutsch zu entdecken. Publiziert bei Mattes und Seitz, 334 Seiten, 38 Euro.